0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja ouvindo esse podcast. Essa semana o João mandou uma carta sobre a música Preciso Dizer da banda Outro Eu. Mas antes de eu começar a falar sobre a música, eu vou falar aqueles recados de sempre. Pedi para vocês seguirem o Instagram, arroba minha playlist infinita, porque lá eu sempre posto alguma coisa sobre a carta, sobre as coisas que eu falo no final do episódio, ou então sobre a música. E também lembrar vocês de compartilhar esse podcast com seus amigos, né? Acho que o João ia gostar que todo mundo ouvisse as histórias dele. Bom, o João tem contado muitas coisas sobre a adolescência dele, e também histórias que ele viveu com a amiga dele, a Luísa. Então tá sendo bem legal de conhecer tudo isso. Mas essa música do Outro Eu, preciso dizer, foi lançada esse ano. Então eu acho que ele não vai falar alguma coisa sobre a adolescência dele. Talvez seja uma história mais atual. Inclusive essa música, ela é conhecida por ser bem feliz, bem otimista. E trouxe uma sonoridade diferente para a banda Outro Eu. Porque ela é mais dançante, mais alegre, mais pop. Então acho que a carta do João vai ter a ver com isso. Vamos ver e eu vou ler ela para vocês agora. Você lembra da Mariana, a minha amiga da faculdade que tenta sempre aquietar o velho de 80 anos que habita dentro de mim? Eu te falei sobre ela na carta de É Osso, aquela história da cervejada. Enfim, ela entrou em ação de novo. Essa semana ela me chamou pra sair no parque pra eu distrair a minha cabeça. Já vai dar quase um ano e meio que eu não saio de casa para além das atividades básicas e ela viu que isso não tava me fazendo muito bem. Foi uma escolha minha ficar dentro de casa todo esse tempo, e eu realmente não julgo quem preferiu flexibilizar e fazer outras coisas, tipo encontrar amigos, etc. De verdade, como eu te falei na carta de Spaceman, quem sou eu para julgar o que é certo ou errado nesse momento? Mas o ponto dessa carta aqui é outro. Eu mudei muito durante a pandemia. E a Mariana percebeu isso. E pra ela, não foi uma mudança legal. Porque ela percebeu que eu me tornei uma pessoa muito negativa e pessimista. Eu vou te explicar o que rolou. A gente foi passear no Parque Ibirapuera, num sábado ensolarado. A gente levou toalha, sentou na grama, no meio de uma trilha, e ficou conversando sobre a vida, os planos pra quando a pandemia deixar de ser um problema de saúde pública grave, como é hoje, e fofocamos sobre os nossos amigos. E por um momento até parecia que a vida era normal. Até que a gente começou a falar de política, eleições, o genocídio bolsonarista e tal, e aí ela falou, mas você sabe, eu tenho uma perspectiva positiva para o futuro. Eu acho que a nossa geração vai ser muito mais consciente politicamente, e a gente vai conseguir diminuir o impacto do extremismo na sociedade. E eu juro, eu ri alto nessa hora e falei, eu não. E foi bem aí que ela abriu meus olhos. João, mas isso porque você é um pessimista e ficou mais ainda na pandemia. E desculpa, alguém precisava te falar isso. E aí, eu travei. E eu travei porque esse é um ponto muito sensível para mim. Porque eu sei que ela não tava errada. E vamos lá. Vamos lá. Eu sempre fui uma criança alegre e otimista com tudo. Mas depois que a adolescência chegou, o inferno que o ensino médio foi na minha vida, os meus problemas de aceitação chegando e se tornando cada vez mais fortes, e a ansiedade que passou a fazer parte da minha rotina, eu acabei me tornando sim uma pessoa pessimista. Talvez, para minha própria defesa, acho que sim. Porque eu sei que eu não tinha condições emocionais naquela época, na adolescência, de criar expectativas de entrar na melhor faculdade e depois não conseguir concretizar isso. Eu me sentia mal, desapontado. Então eu criei esse meu mecanismo de defesa, de sempre estar esperando o pior das coisas. Porque é dali pra cima, sabe? Se acontecer alguma coisa melhor, ótimo. Mas se não, eu já tô preparado pro pior. E o que rolou na pandemia é que eu tentei ficar longe de qualquer pessoa ou desses influenciadores digitais que passassem um discurso de positividade tóxica. Tipo, obrigado, Covid, vamos aproveitar esse momento pra refletir, ver as mudanças e agradecer. Juro, eu não tenho paciência pra isso. Esse tipo de discurso machuca, porque ele não vê a realidade de tudo. Então eu fui mais pra galera que fala a verdade das desgraças que a gente tá vivendo, porque eu prefiro viver nas verdades. Depois que eu te dei o contexto de como a minha mente funciona, eu vou falar o que eu respondi pra Mariana. Sim, Mari, você tá certa. Realmente, eu sou pessimista. Mas você realmente acredita nisso de que a nossa geração vai ser melhor? Eu acredito que a nossa bolha vai ser melhor, as pessoas que a gente conhece. Mas eu não consigo botar minhas esperanças no resto do Brasil, que tem visões e vivências tão diferentes das nossas. Você não acha isso um pouco utópico demais? A chance da gente contar com isso e depois quebrar a cara não é muito grande? E aí, ela já emendou. Eu entendo o seu ponto de vista e concordo com ele, mesmo. Mas a gente não precisa só focar na política. Eu acredito muito que as energias que a gente emanda para o universo são as coisas que a gente atrai. Você não precisa esperar que o mundo vai ser bom o tempo todo, porque a gente sabe que não vai. Mas se você não se der o benefício da dúvida para a sociedade, qual a razão de estar tá aqui? É só para você conseguir sobreviver? E eu respondi com um sólido é. E aí ficou aquele silêncio constrangedor. Dava pra culpar ela por me achar pessimista? E aí, ela logo respondeu. Ei, eu não tô aqui pra te deixar mais ansioso ou pressionado. Mas pensa nisso que eu te falei. Talvez você se sinta mais leve se tiver uma visão um pouquinho mais otimista sobre a vida. Se colocar numa posição menos passiva sobre o que acontece no mundo. E eu fiquei pensando bastante no que ela falou porque eu não entendi nada. Mas tudo bem, a gente continuou a fofocar da vida alheia e na hora de ir embora, eu resolvi seguir o conselho dela e coloquei a música Preciso Dizer do Outro Eu. E aí eu fiquei pensando nisso de tentar ser um pouquinho mais otimista. Tava um dia lindo, então por que não, né? Eu só queria entender melhor isso que a Mariana tinha falado de se colocar numa posição menos passiva quanto ao universo. Mas aí eu comecei a pensar nas coisas positivas que eu tinha alcançado durante os últimos meses. Eu consegui um emprego no meio da pandemia, não me faltou nada, tô bem de saúde, as pessoas que eu amo estão bem e próximas de mim. Ok, eu perdi minha avó, mas apesar de ter sido algo chato, foi da melhor maneira possível. Então, realmente, meu mundo não tava tão mal assim. Eu posso não conseguir mudar o que o mundo vai entregar num contexto macro, mas dentro do meu mundinho, eu contei com a sorte, porque eu nunca esqueço dos meus privilégios, e com o que eu consegui conquistar por eu mesmo, que foi o emprego, me proteger o máximo possível, atrair as minhas amizades de volta porque eu sou legal, e eu fiz essas coisas. Eu atraí isso. E aí eu acho que eu comecei a entender um pouco o que a Mariana me disse. O mundo pode ser um lugar muito estranho, mas esperar o pior dele diz muito mais sobre mim do que sobre o mundo. E eu digo, se eu espero o pior, é porque eu imagino que as pessoas, e aí eu me incluo quando eu falo as pessoas, entregam o seu pior para o universo. E no fundo, eu não acredito nisso. E no fundo, eu não acredito nisso. Porque se eu acreditar nisso realmente, não faz sentido nem querer viver. Porque eu entrego o melhor para o mundo. Eu sei disso. E eu achei essa reflexão que eu fiz durante o caminho para casa até que bem madura. Porque, parando para pensar, agora sério. Eu não sou mais uma criança dependente de alguém para me expressar. E pouco sou um adolescente que está lidando com situações externas, tipo bullying. Eu preciso tomar as rédeas da minha própria felicidade se eu quiser realmente ser feliz. Não dá para eu continuar apoiando as minhas emoções em experiências do ensino médio. O mundo não vai acabar se eu me frustrar com alguma coisa que eu queria que acontecesse e que por motivos que não dependem de mim não aconteceram. Óbvio, foi muito difícil lidar com a vitória do Bolsonaro em 2018 e com tudo que rolou depois. Sim, mas não dá pra contar apenas com as experiências ruins e ver apenas a parte pelo todo. Isso não significa que eu precise virar alguém que fala Obrigado, coronavírus. Isso significa que eu preciso decidir agir de uma forma mais positiva em situações até mesmo cotidianas. Tipo, aproveitar mais um dia de sol, uma comida gostosa que eu mesmo fiz, me conectar mais com as pessoas ao meu redor. Porque ser feliz não é algo utópico, e acreditar que as coisas podem melhorar não é criar uma expectativa. É entender que você pode agir para ser feliz, e você pode fazer sua parte por um mundo melhor. Dá certo sempre, de forma alguma, mas a gente precisa correr na contramão dessas coisas ruins. E olha, dá trabalho, eu bem sei disso. Mas tentar é parte fundamental do processo de amadurecer e de ser adulto. Eu não posso mais viver como um adolescente rebelde com tudo. E isso é bom. <risos> Pensando nisso, eu acho que a Lorde demorou tanto para lançar um álbum que eu deixei a minha fase melodrama ir longe demais. Então, que vem agora a era Solar Power. Ah, e é super clichê dizer isso, mas... Ouvir preciso dizer do outro eu foi essencial pra eu pensar em tudo isso que eu escrevi aqui pra você. Porque eu realmente decidi trocar o meu não pelo sim. E eu não sei se isso vai dar bom, mas pelo menos eu tô tentando. Bom a carta não era sobre a adolescência do João mas eu gostei muito da reflexão gostei de todos os temas que ele trouxe e a forma como ele refletiu sobre isso essa semana mas eu queria falar uma coisa aqui que eu sei que muitas pessoas são realmente pessimistas e sabem que isso é um problema mas no fundo, eu acho que isso sempre esconde alguma insegurança interna da pessoa porque o pessimismo né, e a negatividade elas vêm como consequência quase que como uma máscara que as pessoas usam para que os outros não vejam o que tem dentro delas. E aí é criado esse personagem que muitas vezes é até visto como o descolado, engraçado, debochado, né, isso na adolescência. Eu gostei que o João pontuou que ele sabe que ele não é mais uma criança, um adolescente, porque eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso. Porque esse tipo de comportamento, quando a gente tem essas pessoas que são muito negativas, pessimistas, e usam isso como graça, né, como piada, como humor, só mostra o quanto que a pessoa não conseguiu sair daquela fase da adolescência é um tipo de personagem que não combina mais com a vida adulta porque a pessoa pode até tentar vestir aquela mesma roupa do pessimismo que ela usava antes mas não combina mais porque os amigos dela já seguiram em frente aprenderam a lidar com as frustrações e também aprenderam a se apegar às coisas que dão certo em vez de ficar pegando só aquelas que deram errado e eu não posso falar porque eu particularmente não sou uma pessoa que exerce uma forma ativa de fé, assim, uma coisa tão forte, mas eu tendo a concordar com o João quando ele fala que pensar positivo é algo que cabe a nós. A gente tem a escolha de botar um peso negativo em tudo e sofrer até o resto da vida, ou então botar um peso positivo leve e tentar não ligar pra algo que não incomoda tanto a gente. Então, eu acho que cabe sim a gente botar peso nas coisas e o que a gente quer pra elas, porque isso influencia a nossa saúde, o que a gente coloca de hormônios dentro do nosso corpo, sabe? Essas coisas assim... Mas enfim, eu vou parar de falar também sobre isso, porque eu odeio, assim como o João, positividade tóxica. E eu não quero passar esse tipo de mensagem para vocês. Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Pelo menos o que eu interpretei da carta do João. Eu gostei bastante da, da música Preciso Dizer do Outro Eu. Achei bem levinha, bem combinando com a mensagem que ele quer passar. E é isso, gente. Obrigado e até semana que vem.